0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um podcast. Preparado para embarcar para o nosso último episódio do intrigante livro de Franz Kafka em A Metamorfose? Bora lá, sou a Karina e vou conduzi-lo nessa intrigante história. Capítulo 3: Como ninguém se aventurava a retirá-la, a maçã manteve-se cravada no corpo de Gregório como recordação visível da agressão que lhe causara um grande ferimento, afetando-o havia mais de um mês. A ferida parecia ter feito que o próprio pai se lembrasse de que Gregório era um membro da família, apesar do seu desgraçado e repelente aspecto atual, não devendo portanto ser tratado como inimigo, pelo contrário, o dever familiar impunha que esquecessem o desgosto e tudo suportassem com paciência. O ferimento tinha lhe diminuído, talvez para sempre a capacidade de movimentos e eram-lhe agora precisos longos minutos para se arrastar ao longo do quarto, como um velho inválido, nas presentes condições, estava totalmente fora de questão a possibilidade de trepar pela parede. Parecia-lhe que o agravamento da sua situação era suficiente compensado pelo fato de terem passado a deixar aberta ao anoitecer a porta que dava para a sala de estar, a qual fitava intensamente desde as duas horas antes, aguardando o momento em que, deitado na escuridão do quarto, invisível aos outros, podia vê-los sentados à mesa, sobre a luz e ouvi-los conversarem numa espécie de comum acordo bem diferente da escuta que anteriormente escutara é certo que faltava às suas relações com a família a animação de outrora que sempre recordara com certa saudade nos acanhados quartos de hotel em cujas camas úmidas se acostumara a cair completamente esgotado atualmente passavam a maior parte do tempo em silêncio. Pouco tempo após o jantar, o pai adormecia na cadeira de braços. A mãe e a irmã exigiam silêncio uma a outra. Enquanto a mãe curvava sob o candeeiro, bordava para uma firma de artigos de roupa interior. A irmã, que se empregara como caixeira, estudava estenografia e francês, na esperança de melhor situação. De vez em quando, o pai acordava. E como se não tivesse consciência de que estiver a dormir, dizia a mãe Hoje tens cozido que te fartas Caindo novamente no sono Enquanto as duas mulheres trocavam um sorriso cansado Por qualquer estranha teimosia O pai persistia em manter-se fardado, mesmo em casa E enquanto o pijama repousava inútil, pendurado no cabide Dormia completamente vestido, onde quer que se sentasse Como se estivesse sempre pronto a entrar em ação e esperasse apenas uma ordem do superior. Em consequência, a farda, que para começar não era nova, principiava a ter um ar sujo, malgrado os desvelados cuidados a que a mãe e a irmã se entregavam para manter limpa. Não raro, Gregório passava a noite a fitar as muitas nóduas de gordura do uniforme, cujos botões dourados se mantinham sempre brilhantes, dentro do qual o velho dormia sentado, por certo desconfortavelmente, mas com a maior das tranquilidades logo que o relógio batia às 10 a mãe tentava despertar o marido com palavras meigas e convencê-lo depois a ir para a cama visto que assim nem dormia descansado que era o mais importante para quem tinha de entrar ao serviço às 6 da manhã não obstante, com a teimosia que o não largava desde que se empregara no banco insistia sempre em ficar à mesa até mais tarde embora tornasse invariavelmente a cair no sono e por fim, só a muito custo a mãe conseguisse que ele se levantasse da cadeira e fosse para a cama por mais que mãe e filha insistissem com brandura ele mantinha-se durante um quarto de hora a abanar a cabeça, de olhos fechados recusando-se a abandonar a cadeira a mãe sacudia-lhe a manga sussurrando-lhe ternamente ao ouvido mas ele não se deixava levar só quando ambas o erguiam pelas axilas, abria os olhos e as fitava alternadamente, observando quase sempre Que vida minha! Chama-se esta uma velhice descansada, apoiando-se na mulher e na filha Erguia-se com dificuldade, como se não pudesse com o próprio peso Deixando que elas o conduzissem até a porta Após o que as afastava, prosseguindo sozinho Enquanto a mãe abandonava a costura e a filha pousava a caneta Para correrem a ampará-lo no resto do caminho Naquela família soberbada de trabalho e exausta, havia lá alguém que tivesse tempo para se preocupar com Gregório mais do que o estritamente necessário? As despesas da casa eram cada vez mais reduzidas. A criada fora despedida, uma grande empregada ossuda vinha de manhã e à tarde para os trabalhos mais pesados, encarregando-se a mãe de Gregório de todo o resto, incluindo a dura tarefa de bordar. Tinham-se visto até na obrigação de vender as joias da família, que a mãe e a irmã costumavam orgulhosamente pôr para as festas e cerimônias, conforme Gregório descobriu uma noite, ouvindo-os discutir o preço porque haviam conseguido vendê-las. Mas o que mais lamentava era o fato de não poderem deixar a casa, que era demasiado grande para as necessidades atuais, pois não conseguiam imaginar meio algum de deslocar Gregório. Gregório bem via que não era a consideração pela sua pessoa o principal obstáculo à mudança, pois facilmente poderiam metê-lo numa caixa adequada com orifícios que lhe permitissem respirar. O que, na verdade, os impediu de mudarem de casa era o próprio desespero e a convicção de que tinham sido isolados por uma infelicidade que nunca sucedera a nenhum dos seus parentes ou conhecidos. Passavam pelas piores provações que o mundo impõe aos pobres. O pai ia levar o pequeno almoço aos empregados de menor categoria do banco, a mãe gastava todas as energias a confeccionar roupa interior para estranhos e a irmã saltava de um lado para o outro atrás do balcão às ordens dos fregueses mas não dispunha de forças para mais e a ferida que Gregório tinha no dorso parecia abrir-se de novo quando a mãe e a irmã depois de meterem o pai na cama deixavam seus trabalhos no local e se sentavam com a cara encostada uma à outra A mãe costumava então dizer apontando para o quarto de Gregório Fecha a porta, Greta. E lá ficava ele novamente Mergulhado na escuridão Enquanto na sala ao lado As duas mulheres misturavam as lágrimas Ou quem sabe Se deixavam ficar à mesa De olhos enxutos a contemplar o vazio De dia ou de noite Gregório mal dormia Muitas vezes assaltava a ideia De que ao tornar a abrir-se a porta Voltaria a tomar o seu cargo Os assuntos da família Como sempre fizera. Depois deste longo intervalo, vinham-lhe mais uma vez ao pensamento as figuras do patrão e do chefe de escritório, dos caixeiros viajantes e dos aprendizes, do estúpido do porteiro, de dois ou três amigos empregados noutras firmas, de uma criada de quarto de um dos hotéis da província, uma recordação doce e fugaz, de uma caixeira de uma loja de chapéus que cortejara com ardor, mas demasiado lentamente. Todas lhe vinham à mente, Juntamente com estranhos ou pessoas que tinham esquecido completamente Mas nenhuma delas podia ajudá-lo a ele nem a família Pois não havia maneira de contatar com elas Pelo que se sentiu feliz quando se desvaneceram Outras vezes não estava com disposição para preocupar-se com a família E apenas sentia raiva por nada se ralarem com ele E embora não tivesse ideias assentes sobre o que lhe agradaria comer Arquitetava planos de assaltar a despensa Para se apoderar da comida Que no fim de contas lhe cabia Apesar de não ter fome A irmã não se incomodava trazer lhe o que mais lhe agradasse De manhã e à tarde Antes de sair para o trabalho Empurrava com o pé para dentro do quarto A comida que houvesse à mão E à noite retirava de novo Com o auxílio da vassoura Sem se preocupar em verificar se ele a tinha Simplesmente provado ou, como era vulgar acontecer, havia deixado intacta. A limpeza do quarto procedia sempre à noite, não podia ser feita mais apressadamente. As paredes estavam cobertas de manchas de sujeira, e aqui além viam-se bolas de sujeira e de pó no soário. A princípio, Gregório costumava colocar-se a um canto particularmente sujo, quando da chegada da irmã, como se arrependê-la pelo fato. Podia ter passado ali semanas sem que ela fizesse fosse o que fosse para melhorar aquele estado de coisas. Via sujeira tão bem como ele, simplesmente tinha decidido deixá-la tal como estava. E numa disposição pouco habitual e que parecia de certo modo ter contagiado toda a família, reservava-se ciumento e exclusivamente o direito de tratar do quarto Gregório. Certa vez, a mãe procedeu a uma limpeza total do quarto o que exigiu vários baldes de água, e é claro que esta baldeação também incomodou Gregório, que teve de manter-se estendido no sofá, perturbado e imóvel, mas isso custou-lhe bom castigo. À noite, mal a filha chegou e viu a mudança operada no quarto, correu ofendidíssima para a sala de estar e, indiferente aos braços erguidos da mãe, entregou-se a uma crise de lágrimas. Tanto o pai que evidentemente saltara da cadeira com a mãe ficaram momentaneamente a olhar para ela surpresos e impotentes a seguir reagiram ambos o pai repreendeu, por um lado a mulher por não ter deixado a limpeza do quarto para a filha e por outro lado gritou com Greta, proibindo a de tomar a cuidar do quarto enquanto isso, a mãe tentava arrastar o marido para o quarto respectivo uma vez que estava fora de si agitada por soluços Greti batia com os punhos na mesa. Gregório, entretanto, assobiava furiosamente por ninguém ter tido a ideia de fechar-lhe a porta para o poupar a tal ruidoso espetáculo. Admitindo que a irmã, exausta pelo trabalho diário, se tivesse cansado de tratar de Gregório como anteriormente fazia, não havia razão para a mãe intervir, nem para ele ser esquecido. Havia empregada, uma velha viúva, cujo vigoroso satura lhe tinha permitido resistir às aflições de uma longa vida, que não temia Gregório. Conquanto nada tivesse de curiosa, tinha certa vez aberto acidentalmente a porta do quarto de Gregório, o qual, apanhado de surpresa, desatara a correr para um lado e para o outro, mesmo que ninguém o perseguisse, e, ao vê-lo, deixara-se estar de braços cruzados. De então em diante, nunca deixara de abrir um pouco a porta, de manhã e à tarde, para o espreitar. A princípio, até o chamava, empregando expressões que certamente considerava simpáticas, tais como, venha cá, sua barata velha. Olhe-me só para esta barata velha do Gregório não respondia a tais chamados, permanecendo imóvel, como se nada fosse com ele. Em vez de a deixar incomodá-lo daquela maneira sempre que lhe dava na gana, bem podia mandá-la fazer todos os dias a limpeza ao quarto. Numa ocasião, de manhã cedo, num dia em que a chuva fustigava as vidraças, Talvez anunciando a chegada da primavera, Gregório ficou tão irritado quando ela principiou de novo que correu no seu encalço, como se estivesse disposto a atacá-la, embora com movimentos lentos e fracos. A empregada, em vez de assustar-se, limitou-se a erguer uma cadeira que estava junto da porta e ali ficou de boca aberta, na patente intenção de só a fechar depois que a bater sobre o dorso de Gregório. — Então, não te aproximas mais? — perguntou ao ver Gregório afastar-se novamente, depois voltou a colocar calmamente a cadeira no seu canto. Ultimamente, Gregório quase não comia. Só quando passava por acaso junto da comida que lhe tinha um posto, abocanhava um pedaço, a guisa de distração conservando-o na boca durante coisa de uma hora, após o que normalmente acabava por cuspiro. Inicialmente pensara que era o desagrado pelo estado do quarto que lhe tirava o apetite. Depressa se habituou às diversas mudanças que se haviam registrado no quarto. A família adquiriu o hábito de atirar para o seu quarto tudo o que não cabia no outro sítio e, presentemente, havia lá uma série delas, pois um dos quartos tinha sido alugado a três hóspedes. Tratava-se de homens de aspecto grave, qualquer deles barbado, conforme Gregório verificara um dia, ao espreitar através de uma fenda na porta que tinha uma paixão da arrumação, não apenas no quarto que ocupavam, mas também com habitantes da casa, em toda ela, especialmente na cozinha. Não suportavam objetos supérfluos, para não falar de imundícies. Acresce que tinham trazido consigo a maior parte do mobiliário de que necessitavam. Isso tornava dispensáveis muitas coisas que, insusceptíveis de vendas, mais mal empregadas para deixar fora. Iam sendo acumuladas no quarto de Gregório Juntamente com o balde da cinza e a lata do lixo da cozinha Tudo o que não era preciso de momento Era pura e simplesmente atirado para o quarto de Gregório pela empregada Que fazia tudo às pressas Por felicidade, Gregório só costumava ver o objeto Fosse qual fosse e a mão que o segurava Talvez ela fizesse tensões de tornar a levar as coisas quando fosse oportuno ou de juntá-las para um dia mais tarde as deixar fora ao mesmo tempo. O que é fato é que as coisas lá iam ficando no próprio local para onde ela as atirava, exceto quando Gregório abria caminho por entre um monte de trastes e os afastava um pouco, primeiramente por necessidade, por não ter espaço suficiente para rastejar, mas mais tarde por divertimento crescente, embora após tais excursões, morto de tristeza e cansaço, permanecesse inerte durante horas. Por outro lado, como os hóspedes jantavam frequentemente lá em casa, na sala de estar comum, a porta entre esta e o seu quarto ficava muitas noites fechada. Gregório sempre aceitara facilmente esse isolamento, por muitas noites em que a deixavam aberta tinham se alheado completamente do acontecimento, enfiando-se no recanto mais escuro do quarto, inteiramente fora das vistas da família. Numa ocasião, a empregada deixou a porta ligeiramente aberta, Assim tendo ficado até a chegada dos hóspedes para jantar A altura em que se acendeu o candenheiro Sentaram-se à cabeceira da mesa Nos lugares antigamente ocupados por Gregório Pelo pai e pela mãe Desdobraram os guardanapos E levantaram o garfo e a faca A mãe assomou imediatamente a outra porta Com uma travessa de carne Seguida de perto pela filha Que transportava a outra com um montão de batatas Desprendia-se da comida um fumo espesso os hóspedes curvaram-se sobre ela como a examiná-la antes de se decidirem a comer. Efetivamente, o do meio, que parecia dispor de uma certa autoridade sobre os outros, cortou um pedaço de carne da travessa, certamente para verificar se era terra ou se havia de mandá-la de volta à cozinha. Mostrou um mar de aprovação, que teve o dom de provocar na mãe e na irmã que os observavam ansiosamente um suspiro de alívio e um sorriso de entendimento A família de Gregório Comia agora na cozinha Antes de dirigir-se à cozinha O pai de Gregório vinha à sala de estar E com uma rasgada vênia De boné na mão Dava a volta à mesa Os hóspedes levantavam-se todos E murmuravam qualquer coisa Por entre as barbas Quando tomavam a ficar a sóis Punham-se a comer Em quase completo silêncio Gregório estranhou que, por entre os vários sons provenientes da mesa, fosse capaz de distinguir o som dos dentes a mastigarem a comida. Era como se alguém pretendesse demonstrar-lhe que, para comer, era preciso dispor de dentes e que, com mandíbulas que os não tivessem, por melhores que elas fossem, ninguém podia fazê-lo. — Fome? Tenho eu, disse tristemente Gregório, de si para si, mas não é de comida desta. Estes hóspedes a empanturrarem-se eu para aqui a morrer de fome Durante o tempo que ali passara Gregório não se lembrava de alguma vez ter ouvido a irmã a tocar Nesta mesma noite, ouviu o som do violino na cozinha Os hóspedes tinham acabado de jantar O do meio trouxeram um jornal e deram uma página a cada um dos outros Reclinados para trás, liam-no enquanto fumavam quando se ouviu o som do violino, apuraram os ouvidos, levantaram-se e dirigiram-se nos bicos dos pés até a porta do vestíbulo, onde se detiveram colados uns aos outros à escuta. Sem dúvida, apercebendo-se na cozinha dos seus movimentos, o pai de Gregório perguntou — Incomoda-os o som do violino, meus senhores? Se incomoda para agora! — Pelo contrário, replicou o hóspede do meio — não poderá a menina Sansa vir tocar ali para a sala ao pé de nós? Sempre é mais apropriado e estar-se muito melhor. Oh, com certeza! Respondeu o pai de Gregório, como se fosse ele o violinista. Os hóspedes regressaram à sala de estar, onde ficaram à espera. Imediatamente apareceu o pai de Gregório com a estante de música, a mãe com a partitura e a irmã com o violino. Grete fez silenciosamente os preparativos para tocar. Os pais, que nunca tinham alugado quartos e por esse motivo tinham uma noção exagerada da cortesia devida aos hóspedes, não se atreveram a sentar-se nas próprias cadeiras. O pai encostou-se à porta, com a mão direita enfiada entre os dois botões do casaco, cerimoniosamente abotoada até acima. Quanto à mãe, um dos hóspedes ofereceu-lhe a cadeira, onde se sentou a uma borda, sem sequer mexer no sítio onde ele a colocara. A irmã de Gregório começou a tocar enquanto os pais, sentados de um lado e do outro, lhe observavam atentamente os movimentos das mãos. Atraído pela música, Gregório aventurou-se a avançar ligeiramente até ficar com a cabeça dentro da sala de estar. Quase não se surpreendia com a sua crescente falta de consideração para com os outros, fora-se o tempo em que se orgulhava de ser discreto. A verdade, porém, é que agora, mais do que nunca, havia motivos para ocultar-se, dada a espessa quantidade de pó que lhe enchia o quarto e que se levantava no ar ao menor movimento. Ele próprio estava coberto de pó. Ao deslocar-se, arrastava atrás de si uma poeira fina, cabelos e restos de comida que se lhe agarravam ao doce e aos flancos. A sua indiferença em relação a tudo era grande demais para dar seu trabalho de deitar-se de costas e esfregar-se no tapete, para se limpar como antigamente fazia várias vezes ao dia. E apesar daquele estado, não teve qualquer pejo em avançar um pouco mais penetrando no assoalho imaculado da sala era evidente que ninguém se apercebera da sua presença a família estava totalmente absorvida no som do violino mas os hóspedes, que inicialmente tinham permanecido em pé com as mãos nos bolsos, quase em cima da estante de música de tal maneira que por pouco poderiam ler também as notas o que devia ter perturbado a irmã tinha-se logo afastado para junto da janela, onde sussurravam de cabeça baixa e ali permaneceram até que o senhor Sansa começou a fitá-los ansiosamente. Efetivamente, era por demais evidente que tinham sido desapontadas as suas esperanças de ouvir uma execução de qualidade ou com interesse, que estavam saturados da audição e apenas continuavam a permitir que era lhes perturbasse o sossego por mera questão de cortesia. Adivinhava-se lisa em irritação pela maneira como sobrava um fumo dos charutos para o ar, pela boca e pelo nariz. Greta estava a tocar tão bem, tinha o um rosto inclinado para o instrumento e os olhos tristes seguiam atentamente a partitura. Gregório arrastou-se um pouco mais para adiante e baixou a cabeça para o chão, a fim de poder encontrar o olhar da irmã. Poderia ser realmente um animal quando a música tinha sobre si tal efeito? Parecia abrir diante de si o caminho para o alimento desconhecido que tanto desejava. Estava decidida a continuar o avanço até chegar ao pé da irmã e puxar-lhe pela saia, para dar-lhe a perceber que devia ir tocar para o quarto dele, visto que ali ninguém como ele apreciava a sua música. Nunca a deixaria sair do seu quarto, pelo menos enquanto vivesse. Pela primeira vez, o aspecto repulsivo seria de utilidade, Poderia vigiar imediatamente todas as portas do quarto e cuspir a qualquer intruso. A irmã não precisava se sentir-se forçada, porque ficaria à vontade com ele. Sentaria no sofá junto dele e inclinaria para confiar-lhe que estava na firme disposição de matriculá-la no conservatório e que se não fosse a desgraça que lhe acontecera no Natal anterior, será que o Natal fora muito tempo? Teria anunciado essa decisão a toda a família, não permitindo qualquer objeção? Depois de tal confidência, a irmã desataria em pranto e Gregório levantaria até se apoiar no ombro dela e beijaria seu pescoço, agora liberto de colares desde que estava empregada. — Senhor Sansa! — gritou o hóspede do meio ao pai de Gregório, ao mesmo tempo que, sem desperdiçar mais palavras, apontava para Gregório, que lentamente se esforçava por avançar. O violino calou-se e o hóspede do meio começou a sorrir para os companheiros, acenando com a cabeça depois tomou a olhar para Gregório em vez de exotá-lo o pai parecia julgar mais urgente acalmar os hóspedes embora estes não estivessem nada agitados e até parecessem mais divertidos com ele do que com a audição do violino. precipitou-se para eles e estendendo os braços tentou convencê-los a voltarem ao quarto que ocupavam, ao mesmo tempo que lhes ocultava a visão de Gregório Nessa altura, começaram a ficar mesmo incomodados devido ao comportamento do velho e porque compreendessem de repente que tinham um Gregório por vizinho de quarto. Pediram-lhe satisfações, agitando os braços no ar como ele, ao mesmo tempo que confiavam embaraçadamente as barbas e só relutamente recuaram para o quarto que lhes estava destinado. A irmã de Gregório, que para lhe se deixara ficar, Desamparada, depois de tão brusca interrupção da sua execução musical, caiu novamente em si, endireitou-se rapidamente, depois de um instante a segurar no violino e no arco e afitar a partitura, e atirando com o violino para o colo da mãe, que permanecia na cadeira a lutar com o acesso de asma, correu para o quarto dos hóspedes, para onde o pai os conduzia, agora com maior rapidez. Com gestos hábeis, compôs os travesseiros e as coxas, Ainda os hóspedes não tinham chegado ao quarto, saía pela porta fora, deixando as camas feitas. O velho parecia uma vez mais tão dominado pela sua obstinada autoconfiança que esquecia completamente o respeito devido aos hóspedes. Continuou a empurrá-los para a porta do quarto até que o hóspede do meio, ao chegar à mesma porta, bateu ruidosamente o pé no chão, obrigando-o a deter-se. Levantando a mão e olhando igualmente para a mãe e filha, falou... Se me permitem, tenho a informá-los de que, devido às repugnantes condições desta casa e da família, e aqui cuspiu no chão, com ênfase eloquente, prescindo imediatamente do quarto. É claro que não pagarei um tostão pelos dias que aqui passei. Muito pelo contrário, vou pensar seriamente em instaurar-lhes uma ação por perdas e danos com base em argumentos que, podem crer, são suscetíveis de provas mais que suficientes. Interrompeu-se, ficando a olhar em frente, como se esperasse qualquer coisa. Efetivamente, os dois companheiros entraram também na questão. E nós desistimos também do quarto. A seguir, o hóspede do meio girou o puxador da porta e fechou-a com estrondo. Cambaleante e tateando o caminho, o pai de Gregório deixou-se cair na cadeira. Quase parecia estendendo se para a habitual cesta da noite mas os esparmódicos movimentos da cabeça, que se revelaram incontroláveis, mostravam que não estava na disposição de dormir. Durante tudo aquilo, Gregório limitara-se a ficar quieto no mesmo sítio onde os hóspedes o tinham surpreendido. Não conseguia mover-se em face do desapontamento e da derrocada dos seus projetos, e também, quem sabe, devido à fraqueza resultante de vários dias sem comer, com certo grau de certeza. Temia que a qualquer momento a tensão geral se descarregasse num ataque à sua pessoa e aguardava-o. Nem sequer assustou com o barulho que o violino, que escorregou do colo da mãe, caiu no chão. Queridos pais, disse a irmã, batendo com a mão na mesa, a guisa do entroito as coisas não podem continuar neste pé. Talvez não percebam o que está a passar, mas eu percebo. Não pronunciarei o nome do meu irmão na presença desta criatura e, portanto, só digo isto. Temos que ver nos livres dela. Tentávamos cuidar desse bicho e suportá-lo até onde era humanamente possível. E acho que ninguém tem seja o que for a censurar-nos. Ela tem toda razão, disse o pai, de si para si. A mãe, que estava ainda em estado de choque por causa da falta de ar, começou a tossir em tom cavo, pondo a mão à frente da boca com um olhar selvagem. A irmã correu para junto dela e amparou-lhe a testa. As palavras de Gretchen pareciam ter posto o termo aos pensamentos errantes do pai. Endireitou-se na cadeira, tateando o boné da farda que estava junto aos pratos dos hóspedes, ainda na mesa, e de vez em quando olhava para a figura imóvel de Gregório. Temos que nos ver livres dele, repetiu Gretchen, explicitadamente ao pai, já que a mãe torcia tanto que não podia ouvir uma palavra. Ele ainda será a causa da sua morte, estou mesmo a ver. Quando se tem de trabalhar tanto como todos nós, não se pode suportar, ainda por cima, este tormento constante em casa. Pelo menos, eu já não aguento mais. E por se soluçar tão dolorosamente que as lágrimas caíam no rosto da mãe, a qual as enxugava mecanicamente. Mas que podemos nós fazer, querida? Perguntou o pai, solidário e compreensível. A filha limitou-se a encolher os ombros, mostrando a sensação de desespero que a dominava em flagrante contraste com a segurança de antes. Se ele nos notasse, continuou o pai, quase como se fizesse uma pergunta. Gretchen, que continuava a soluçar, agitou veementemente a mão, dando a entender como era impensável. Se ele nos notasse, repetiu o velho fechando os olhos para avaliar a convicção da filha de que não havia qualquer possibilidade de entendimento talvez pudéssemos chegar a um acordo com ele mas assim ele tem que ir embora gritou a irmã de Gregório é a única solução, pai tenha de tirar da cabeça a ideia de que aquilo é o Gregório a causa de todos os nossos problemas é precisamente termos acreditado nisso durante demasiado tempo como pode aquilo ser o Gregório? Se fosse realmente o Gregório, já teria percebido há muito tempo que as pessoas não podem viver com semelhante criatura e teria ido embora de boa vontade. Não teríamos o meu irmão, mas podiam continuar a viver e a respeitar sua memória. Assim, esta criatura nos persegue e afungenta nossos hóspedes. É evidente que quer a casa só para ele. Por sua vontade, iríamos todos dormir na rua. Ora, olhe, pai, estremeceu de súbito. Lá estava ele outra vez naquilo. E num acesso de pânico que Gregório não conseguiu compreender, largou a mãe, puxando-lhe literalmente a cadeira, como se preferisse sacrificar a mãe a estar perto de Gregório. Precipitadamente, refugiou-se atrás do pai, que também se levantou da cadeira, preocupado com a agitação dela, e estendeu um pouco os braços, como se quisesse protegê-la. Gregório não tivera a menor intenção de assustar, fosse quem fosse, e muito menos a irmã. Tinha simplesmente começado a virar-se para rastejar de regresso ao quarto. Compreendia que a operação devia causar medo, pois estava tão diminuído que só lhe era possível efetuar a rotação erguendo a cabeça e apoiando-se com ela no chão a cada passo. Parou e olhou em volta. Pareciam ter compreendido a pureza das suas intenções e o alarme fora apenas passageiro, agora todos em melancólico silêncio. A mãe continuava sentada, com as pernas rigidamente esticadas e comprimidas uma contra a outra, com os olhos a fecharem-se de exaustão. O pai e a irmã estavam sentados ao lado um do outro, a irmã com o um braço passado em torno do pescoço do pai. Talvez agora me deixem dar a volta, pensou Gregório, retomando os seus esforços. Não podia evitar resfolgar um esforço e de vez em quando era forçado a parar para recobrar o fôlego. Ninguém o apressou, deixando -o completamente entregue a si próprio. Completada a volta, começou imediatamente a rastejar direito ao quarto. Ficou surpreendido com a distância que dele o separava e não conseguiu perceber como tinha sido capaz de cobri-la pouco, quase sem o notar. Concentrado na tarefa de rachejar o mais depressa possível, mal reparou que nem o som, nem uma exclamação da família lhe perturbavam um o avanço. Só quando estava no limiar da porta é que virou a cabeça para trás, não completamente porque os músculos do pescoço estavam a ficar perros. Mas o suficiente para verificar que ninguém se tinha mexido atrás dele, exceto a irmã, que se pusera de pé. O seu último olhar foi para a mãe, que ainda não mergulhara completamente no sono. Mal tinha entrado no quarto, sentiu fecharem apressadamente a porta e darem a volta à chave. O súbito ruído atrás de si assustou tanto que as pernas fraquejaram. Fora a irmã que revelara tal precipitação. Tinham se mantido de pé, à espera, e deram um salto para fechar a porta. Gregório, que nem tinha ouvido a sua aproximação, escutou-lhe a voz. Até que, enfim exclamou ela para os pais, ao girar a chave na fichadura. E agora? Perguntou Gregório a si mesmo, relanceando os olhos pela escuridão. Não tardou em descobrir que não podia mexer as pernas. Isto não o surpreendeu, pois o que achava pouco natural era que alguma vez tivesse sido capaz de aguentar-se em cima daquelas frágeis perninhas. Tirando isso, sentia-se relativamente bem. É certo que lhe doía o corpo todo, mas pareceria que a dor estava a diminuir e que em breve desapareceria. A maçã podre e a zona inflamada do doce em torno dela quase não o incomodavam. Pensou na família com ternura e amor. A sua decisão de partir era, se possível, ainda mais firme do que a da irmã. Deixou-se ficar naquele estado de vaga e calma meditação até o relógio da torre bater às três da manhã. Uma vez mais, os primeiros alvores do mundo que havia para além da janela penetraram-lhe a consciência. Depois, a cabeça pendeu-lhe inevitavelmente para o chão e soltou-se pelas narinas um último e débil suspiro. De manhã, ao chegar a empregada, com toda a força e impaciência, batia sempre violentamente com as portas, por mais que lhe recomendassem que o não fizesse pois ninguém podia gozar um momento de sossego desde que ela chegava, não viu nada de especial a espreitar, como de costume, para dentro do quarto de Gregório. Pensou que ele se mantém imóvel de propósito, fingindo-se amuado, pois julgava-o capaz das maiores espertezas. Tinha a mão à vassoura de cabo comprido, procurou obrigá-lo a pôr-se de pé com ela, empunhando-a à entrada da porta. Ao ver que nem isso surtia efeito, irritou-se e bateu-lhe com um pouco mais de força E só começou a sentir curiosidade depois de não encontrar qualquer resistência Compreendendo-se repentinamente do que sucedera Arregalou os olhos e deixando escapar um assobio Não ficou mais tempo a pensar no assunto Escancarou a porta do quarto dos Sansa e gritou a plenos pulmões para a escuridão Venham só ver isto! Ele morreu! Está para ali estendido, morto. O senhor e a senhora Sansa ergueram-se na cama e, ainda sem perceberem completamente o alcance da exclamação da empregada, experimentaram certa dificuldade em vencer o choque que lhes produzira. A seguir, soltaram da cama cada um do seu lado. Sansa pôs-se um cobertor pelos ombros. A senhora Sansa saiu da cama de dormir tal como estava, e foi neste preparo que entraram no quarto de Gregório. Entretanto, abriam-se também a porta da sala de estar, onde Gretchen dormia desde a chegada dos hóspedes. Estava completamente vestida, como se não tivesse chegado a deitar-se, o que parecia confirmar-se igualmente pela palidez do rosto. — Morto? Perguntou a senhora Sansa, olhando de forma esquisita para a criada, embora pudesse ter verificado por si própria e o fato fosse de tal modo evidente que dispensava qualquer investigação Parece que sim Respondeu a criada Que confirmou a afirmação empurrando o corpo inerte Bem para um dos extremos do quarto Com a vassoura A senhora Sansa fez um movimento Como que para impedi-lo Mas logo se deteve Muito bem, disse o senhor Sansa Louvado seja Deus Fez o sinal da cruz Gesto que foi repetido pelas três mulheres grete que não conseguia afastar os olhos do cadáver Comentou Vejam só como ele estava magro Há tanto tempo que não comia Quando se ia buscar a comida Estava exatamente como quando se tinha posto no quarto Efetivamente o corpo de Gregório Apresentava-se espalmado e seco Agora que se podia ver de perto E sem estar apoiado nas patas Chega aqui um bocadinho Greti disse à senhora Sansa Com um sorriso trêmulo A filha seguiu-os até o quarto Sem deixar de voltar-se para ver o cadáver a empregada fechou a porta e abriu a janela de par em par. Apesar de ser ainda muito cedo, sentia-se um certo calor no ar matinal. No fim de contas, estava-se já no fim de março. Emergindo do quarto, os hóspedes admiraram-se de não ver o almoço preparado. Tinham sido esquecidos. — Onde está o nosso almoço? — perguntou sobranceiramente o hóspede do meio à criada. Esta, porém, levou o um indicador aos lábios e e, sem uma palavra, indicou-lhes precipitadamente o quarto de Gregório. Para lá se dirigiram e ali ficaram especados, com as mãos nos bolsos dos casacos, em torno do cadáver de Gregório, no quarto agora muito bem iluminado. Nessa altura, abriu-se a porta do quarto dos Sansa e apareceu o pai, fardado, dando uma das mãos à mulher e outra à filha. Aparentavam todos um certo ar de terem chorado, e, de vez em quando, Greta escondia o rosto no braço do pai Saio imediatamente da minha casa exclamou o senhor Sansa apontando a porta sem deixar de dar os braços à mulher e à filha que quer o senhor dizer com isso? interrogou o hóspede do meio um tanto apanhado de surpresa com um débil sorriso os outros dois puseram as mãos atrás das costas e começaram a esfregá-las como se aguardassem felizes a concretização de uma disputa da qual haviam de sair vencedores. — Quero dizer exatamente o que disse, respondeu o senhor Sansa, avançando a direito para o hóspede juntamente com as duas mulheres. O interlocutor manteve-se no lugar, momentaneamente calado e fitando o chão, como se tivesse havido uma mudança no rumo dos seus pensamentos. — Então sairemos, pois com certeza, respondeu depois, erguendo os olhos para o senhor Sansa, como se num súbito acesso de humildade, esperasse que tal decisão fosse novamente ratificada. O senhor Sansa limitou-se a cenar uma ou duas vezes com a cabeça e unir expressão significativa no olhar. Na circunstância, o hóspede encaminhou-se, com largas passadas, para o vestíbulo. Os dois amigos, que escutavam a troca de palavras e tinham deixado momentaneamente desfregar de as mãos, apressaram-se a segui-lo. Como se receassem que o senhor Sansa chegasse primeiro ao vestíbulo, impedindo-os de se juntarem ao chefe. Chegados ao vestíbulo, recolheram os chapéus e as bengalas, fizeram a vênia silenciosa e deixaram a casa. Com uma desconfiança de que se revelou infundada, o senhor Sansa e as duas mulheres, seguindo-os até o patamar, debruçados sobre o corrimão, acompanharam com o um olhar e lenta, mas decidida progressão. Escada abaixo das três figuras Que ficavam ocultas do patamar de cada andar Porque iam passando, logo voltando a aparecer No instante seguinte Quanto mais pequenos se tornavam na distância Menor se tornava o interesse com que a família Sansa os seguia Quando o rapaz do talho Subindo galhardamente as escadas com o tabuleiro à cabeça Se cruzou com eles O senhor Sansa e as duas mulheres Acabaram por abandonar o patamar e recolher a casa, como se lhes tivessem tirado um peso de cima. Resolveram passar o resto do dia a descansar e dar mais tarde um passeio. Além de merecerem essa pausa no trabalho, necessitavam absolutamente dela. Assim, sentaram-se à mesa e escreveram três cartas de justificação de ausência. O senhor Sansa, a gerência do banco, a senhora Sansa, a dona da loja para quem trabalhava e Goethe, o patrão da firma onde estava empregada. Enquanto escreviam, apareceu a empregada e avisou que iria sair naquele momento, pois já tinha acabado o trabalho diário. A princípio, limitaram-se a acenar afirmativamente, sem sequer levantar a vista, mas, como ela continuasse ali especada, olharam irritadamente para ela. — Sim — disse o senhor Sansa. A criada sorriu no limiar da porta como se tivesse boas notícias a dar-lhes, mas não estivesse disposta a dizer uma palavra, a menos que fosse diretamente interrogada. A pena de avestruz espetada no chapéu com que o senhor Sansa embirrava desde o próprio dia em que a mulher tinha começado a trabalhar lá em casa, agitava-se animadamente em todas as direções. — Sim, o que há? — perguntou o senhor Sansa. — Que lhe merecia mais respeito do que os outros? — Bem, replicou a criada, rindo de tal maneira que não conseguiu prosseguir imediatamente. Era só isto. Não é preciso preocuparem-se com a maneira de se verem livres daquilo aqui no quarto ao lado. Eu já tratei de tudo. O senhor Sans e grete curvaram-se novamente sobre as cartas, parecendo preocupados. Percebendo que ela estava ansiosa por começar a delatar todos os por mais pequenas, o senhor Sanz interrompeu-a com um gesto decisivo. Não lhe sendo permitido contar a história, a mulher lembrou-se da pressa que tinha e, obviamente ressentida, atirou-lhes um bom dia a todos. Disse e girou desabridamente nos calcanhares, afastando-se no meio de um assustador bater de portas. Hoje à noite vamos despedi-la, disse o senhor Sansa, mas nem a mulher nem a filha deram qualquer resposta, pois a criada parecia ter perturbado novamente a tranquilidade que mal tinha recuperado. Levantaram-se ambas e foram-se postar à janela, muito agarradas uma à outra. O senhor Sansa voltou-se na cadeira para as observar durante uns instantes, depois dirigiu-se a elas. Então, o que lá vai, lá vai, e podiam dar-me um bocado mais de atenção. As duas mulheres responderam imediatamente a este apelo, precipitando-se para ele e acariando-o, após o que acabaram rapidamente as cartas. Depois saíram juntos de casa, coisa que não sucedia havia meses, e meteram-se num trem em direção ao campo, nos arredores da cidade. Dentro do trem, onde eram os únicos passageiros, sentia-se o calor do sol. Confortavelmente reclinados nos assentos, falaram das perspectivas futuras, que, bem vistas as coisas, não era mais de todo. Discutiram os empregos que tinham, o que nunca tinham feito até então, e chegaram à conclusão de que todos eles eram estupendos e pareciam promissores. A melhor maneira de atingir uma situação menos apertada era, evidentemente, mudarem-se para uma casa menor, que fosse mais barata, mas também com melhor situação e mais fácil de governar que a anterior, cuja escolha fora feita por Gregório. Enquanto conversavam sobre estes assuntos, o senhor e a senhora Sansa notaram de súbito, quase ao mesmo tempo, a crescente vivacidade de Grete, de que, apesar de todos os desgostos dos últimos tempos que a haviam tornado pálida, se tinha transformado numa bonita e esbelta menina. O reconhecimento desta transformação tranquilizou-os e, quase inconscientemente, trocaram olhares de aprovação total, concluindo que se aproximava a altura de lhe arranjar um bom marido. E quando, terminando o passeio, a filha se pôs de pé antes deles Despendendo o corpo jovem, sentiram com isso que aqueles novos sonhos e suas esperançosas intenções haviam de ser realizados. Fim da história, a metamorfose de Franz Kafka.